0: Pedro, sou autor do blog Transformai-vos desde 2004 e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo, mais um vídeo, mais uma reflexão sobre o que eu tenho lido, sobre o que eu tenho experimentado na minha vida cristã e hoje eu trouxe algo um pouco diferente aqui para vocês. Eu trouxe esse livro aqui, ó, que é um livro que não é cristão, né? O Ego é Seu Inimigo. Ryan Holiday é um best-seller no, nos Estados Unidos eu já tinha me encontrado com esse livro numa livraria há alguns anos me chamou muita atenção sabe quando você pega o livro lê, lê a contracapa fica interessado, mas não comprei o livro não li e agora esse ano a minha mãe encontrou ele numa, numa biblioteca leu gostou demais e resolveu trazer para eu ler. Eu até brinquei com ela que eu acho que ela tá, tá me achando com, com o ego inflado, porque esse livro trata exatamente disso, né? de pessoas que deixaram o seu ego é, crescer demais a ponto de prejudicar a sua vida e a vida dos outros, tanto quando elas estavam em momentos de sucesso, quanto quando elas estavam em momentos de fracasso na vida pessoal ou profissional. É, por que, que eu estou fazendo um vídeo sobre esse livro? É, eu gosto de fazer intersecções entre conteúdos que são seculares, entre conteúdos que não são cristãos, séries, filmes, livros, textos... Né? E a fé cristã, a palavra de Deus. Então eu estou aqui com o livro, o ego é seu inimigo. E estou aqui também com a palavra de Deus, a Bíblia, para fazer algumas intersecções. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar sobre esse livro é que eu gostei muito que logo no começo ele trata do ego. Ele já explica que quando ele está falando de ego, ele não está falando do ego do ponto de vista psicanalista, do ponto de vista dos estudos da psicologia, dos estudos é, de Freud, dos estudos de Jung. Ele não cita Jung, mas ele poderia também citar Jung, que é um, um autor que eu gosto muito, que é o pai da psicologia analítica. E tanto Freud quanto Jung, eles tratam do, do ego como se fosse um órgão do, do da psique humana e eles não tratam o ego de modo pejorativo. O ego, pelo contrário, é, é considerado algo importantíssimo dentro da psique humana, não tem como se livrar do ego, não tem como é, considerar ele só um inimigo, tal, como o próprio livro aqui coloca. Mas ele deixa bem claro aqui o Ryan Holiday Que ele não está usando a palavra ego do ponto de vista técnico, psicanalista Ele está usando a palavra ego do ponto de vista casual Que pelo, pelo que eu entendi aqui não é só no Brasil, no mundo todo nós usamos Que é o ego, quando a gente fala assim Fulano tem um ego do tamanho de um prédio Fulano está com o ego inflado né, que é justamente esse lado pejorativo do ego. Então, assim, é, é, é desse ponto de vista que ele é, traça o seu, as, suas, as suas reflexões sobre o livro. E como ele faz isso? Ele faz isso de uma maneira muito jornalística. Ele pesquisa, pesquisou né, uma quantidade é, absurda, né, se você tiver a oportunidade de ler o livro, você vai ver, ele pesquisou uma quantidade absurda de é, líderes, principalmente líderes, pessoas que foram e que são muito influentes, e ele traça é, comparações entre lideranças, entre pessoas muito influentes, que, que deixaram o seu ego tomar conta, a ponto de perder o propósito daquilo que elas estavam fazendo. E de outros líderes que não, não deixaram o seu ego inflar e não esqueceram daquilo que eles estavam fazendo, do propósito da vida deles. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu achei muito interessante no livro, é que ele procura, o Ryan dele procura. É, desbancar, é, desfazer a imagem que nós temos hoje na nossa cultura de que líder bom é justamente esse líder egóico, esse líder que tem um ego do tamanho de um bonde, e que por ter um ego gigantesco ele vai atropelando as coisas e as pessoas. Né? Isso eu achei muito interessante porque ele está lutando contra um sistema de valores. Nós temos a ideia justamente de que o líder bom é aquele líder que ele, ele tem uma, uma forte visão do seu negócio e nada nem ninguém consegue desfazer aquele caminho dele ele vai como um touro indomável. Né? Ele coloca aqui exemplos de líderes diferentes disso. Líderes que conseguem é, é, valorizar os outros, valorizar as pessoas que estão junto com eles e, e, acima de tudo, valorizar o propósito daquilo que eles estão fazendo. Uma parte do livro que me chamou muito a atenção é que ele nos coloca diante de uma encruzilhada entre o ser e o fazer. E o que, que significa isso? Eu vou dar um exemplo pessoal que fica mais fácil, é, que, que foi o, o, o exemplo que eu acabei aplicando para entender. Eu estou fazendo é, a prova, vou fazer a prova para entrar no seminário, para me tornar pastor. A partir do momento que eu decidi isso, é, o meu ego, nesse sentido né, pejorativo aqui, começou é, automaticamente pensar e ficar obcecado com relação ao Lucas sendo pastor, né? Eu pastor, então pastor Lucas Pedro. É, esse é, é, esse 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 mecanismo da nossa mente é que esse autor aqui ele chama do, do da obsessão do ser e ele ele nos move é, com vários exemplos de vários líderes, ele nos move a pensar o contrário, a pensar sobre o fazer. Então, no meu caso, o que é importante eu pensar? E o que é importante eu gastar meu tempo e minha energia? Sobre o, o fazer, o, o pastorear, e não sobre a preocupação em ser pastor, em que tipo de pastor você é. É, o que as pessoas vão achar de mim, não, é, eu tenho que pensar no meu fazer diário como pastor e no, no propósito que eu tenho e como eu vou é, abençoar a vida das pessoas nesse ofício de fazer uh, o, o pastorado, né? o pastorear essas ovelhas, né? E, e eu sei que você já está pensando como isso é óbvio e como isso é o mais importante, principalmente tratando-se do reino de Deus. Né? É, eu também queria falar que eu acho incrível como é, o autor, mesmo sem é, explicitamente citar a palavra de Deus, como ele consegue, por aquilo que nós, cristãos formados chamamos de graça comum, se aproximar tanto dos valores bíblicos e dos valores cristãos, simplesmente buscando a, a sabedoria, simplesmente buscando a honestidade consigo mesmo e com os outros, simplesmente buscando a, a sensatez, né? Então, é, é, um livro desse é uma prova de que Deus, é, sem dúvida nenhuma, derrama a sua graça comum sobre homens que não necessariamente estão em, em comunhão com Ele. Né? Então, eu achei muito interessante isso, perceber isso. O Ryan Holiday, é, se você entrar no, no Instagram dele nas redes sociais, ele é... É, publicamente um estoico, né? então ele segue a filosofia estoica, que é, a gente consegue é, perceber no estoicismo algumas intersecções com a fé cristã e também muitas diferenciações com a fé cristã, mas é, é uma filosofia né, que vale demais a pena nós estudarmos. Tá? O cristão não precisa ter essa aversão, não precisa criar essa demonização com relação a outras filosofias. Pelo contrário, é importante a gente estudar e justamente saber tecer essas, essas influências, essas intersecções e essas diferenciações né, que existem da, da filosofia cristã com outras filosofias é, seculares. É, eu achei muito bacana, se você tiver interesse em ler o livro, ele divide o livro em três partes. Ele fala sobre a influência do ego. Quando nós estamos aspirando algo, né? de novo, trazendo para a minha experiência pessoal, eu estou aspirando o, o ser e o fazer pastoral. E depois ele fala sobre as influências do ego, quando você conquista aquilo, quando você tem sucesso naquilo, e como o ego pode te prejudicar é, quando você alcança o sucesso. E uma parte que eu achei demais, assim, muito importante, que é a terceira parte, que ele fala sobre como o, o ego pode nos prejudicar ainda mais nos nossos momentos de fracasso na vida. Né, inclusive ele tece é, um, a questão né, o problema de como o ego, essa obsessão da no, com a nossa própria imagem nos leva, já levou e leva e vai continuar levando infelizmente muitas pessoas ao suicídio por conta de não suportar a ideia de ser considerado um fracassado, profissionalmente ou familiarmente, então é muito importante né? é, uma leitura como essa, um aprofundamento sobre, sobre esse com relação ao, ao ego. E uma coisa que me fez ir, ao, ir, ir, ir lendo o livro até o final, foi que minha mãe me deu um, um, um spoiler, assim, né? um, um, me colocou é, um, um desafio, dizendo que no final do livro tinha algo muito importante, muito interessante, realmente tem. No final do livro, o autor ele, ele faz um capítulo, são capítulos bem curtos, é bem tranquilo de ler, no qual o título é Ame Sempre, que tem um paralelo, né, uma intersecção muito forte com a fé cristã. E eu separei aqui é, um... Um, um parágrafo para vocês, para ler... Para vocês entenderem essa intersecção... É claro que de um ponto de vista muito secular... Vocês vão ver no texto aqui... Mas que vale muito a pena a gente, a gente ler aqui... Ele diz o seguinte... Você sabe qual é a melhor reação a um ataque... Ao desprezo ou a qualquer coisa de que não goste? O amor... Isso mesmo... O amor... Paga o vizinho que não quer abaixar o som... Para o pai ou a mãe que o decepcionou, para o funcionário público que perdeu seus documentos, para o grupo que o rejeita, para o crítico que o ataca, para o ex-sócio que roubou a sua ideia, para a vaca ou o filho da mãe que o traiu. Amor. É impressionante você perceber como que uma pessoa... É claro que, que provavelmente o Royal Holiday tem uma base cristã, inclusive em alguns momentos do livro ele cita alguns textos cristãos, então é, é claro que ele conhece a Palavra de Deus, que ele conhece o Evangelho, mas ele não se publica como cristão e não diz que o livro é cristão, e é impressionante como ele consegue é, ir no profundo da queda humana, né, que nós aqui cristãos bíblicos chamamos de a queda humana, que é justamente essa influência do ego, nos levando a matar, nos levando a morrer, nos levando a se suicidar por conta do ego. Então ele consegue ir no, no profundo dessa questão do ego e também ele consegue ir no, no sublime, no, a ponto de entender que mesmo quando as pessoas nos ferem, a melhor reação, a melhor retribuição que nós podemos dar a, a, a essas pessoas é o amor. E ele, inclusive, nesse capítulo, ele argumenta que a amargura, a vingança, ela só vai te prejudicar. Ele argumenta de uma maneira muito racional a respeito disso. Né? Então, gente, é um livro que vale demais a ler, vale demais fazer essa intersecção. O que eu colocaria de contraponto aqui com, com a fé cristã é que... É, obviamente o autor ele como não é um livro cristão como não é um livro religioso é o ponto de referência dele continua sendo o eu então o que ele está propondo aqui quais são os limites então por não ter não ser baseado no, numa fé em Deus por não ser baseado no nosso propósito cristão máximo que é viver para glorificar a Deus o limite do autor é entender é, esse método de é, operação da vida no qual a gente subjuga o nosso ego para viver uma vida com o propósito de ajudar aos outros. Né? Então existe uma intersecção, claro, com a fé cristã, é muito importante, mas tem esse limite de não considerar o propósito de Deus para nossa própria vida. E nós, como cristãos, nós sabemos que nós precisamos encontrar o nosso propósito de vida em Deus e no reino dEle. Né? Inclusive, sobre reino, eu gostaria de trazer um texto aqui que tem tudo a ver, um texto bíblico que, que várias vezes me, me veio à memória enquanto eu lia o livro, me deu vontade de chegar para o Ryan Holiday e falar... cara, coloca esse texto no, no, no seu livro, porque tem tudo a ver esse texto... que é quando... eu não vou ler o texto aqui, só uma, um, uma frase de Jesus... mas você deve conhecer aquele momento onde a, a mãe dos filhos de Zebedeu... que ela não tem um nome aqui, né que é, são os discípulos de Jesus, Tiago e João... Ela chega para Jesus e pede para Jesus dar aos seus filhos, Tiago e João, um lugar de honra e de destaque no reino de Jesus. É interessante que eu nunca tinha percebido que é, no, o pedido da mãe do, de Tiago e João é o seguinte. Jesus pergunta, o que você quer? Ela responde. Por favor, permita que no seu reino, aqui na Bíblia, nessa versão é, transformadora que eu estou lendo, é, os autores, os, os intérpretes aqui fizeram questão de colocar reino é, em letra minúscula. Em letra minúscula, obviamente, porque essa mulher não estava aqui considerando o reino de Deus. Ela estava considerando o reino de Jesus... Caso ele ascendesse humanamente ali entre os homens. Então ela pede o seguinte. Que no seu reino, meus dois filhos, Tiago e João, se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha só que interessante. Essa mulher, essa família aqui no caso, estava preocupada com o ser estava preocupada com que seus filhos, que estavam ali dedicando a sua vida a Jesus, tivessem um lugar de honra, um lugar de prestígio, um lugar egóico, caso Jesus ascendesse socialmente ou militarmente ali no reino dos homens. E aqui embaixo... É, depois que aquilo virou um problema entre os discípulos, porque os discípulos ficaram sabendo daquele pedido, e todos eles tinham, sim, suas intenções egóicas ali ao estar em torno de Jesus, Jesus diz o seguinte, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o filho do homem, olha só que interessante, nem mesmo o filho do homem, que é ele, né, que é Cristo, veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É exatamente essa mentalidade, é exatamente esse modo de liderança servil que o Ryan Holiday tenta colocar em toda a extensão do seu livro. E é exatamente esse modo aqui que Jesus nos ensina. Entre nós cristãos, aquele que quer é, é, ser líder Aquele que quer ter influência Sobre as outras pessoas Precisa entender que no reino de Deus Ele vai se ajoelhar E ele vai servir Ele vai fazer Ele vai abençoar a vida dos outros Então tem é, Intersecções Paralelos maravilhosas Entre esse livro secular E o reino de Deus Recomendo demais se vocês puderem, leiam e se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou discordar de algo que eu falei, pode deixar aí nos comentários e é isso aí, transformar-os com menos ego.